0: Ingeniería de Valor le presenta su canal oficial de podcast, donde escuchará y conocerá las principales tendencias, novedades y herramientas de vanguardia relacionadas con la supervisión de obras de infraestructura. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio, los retos de las empresas 4.0. Hemos escuchado de una nueva ola de organizaciones que llegaron para quedarse. No estamos hablando de nada distinto. Que de empresas que decidieron asumir un cambio en el cómo ejecutar sus operaciones y en la mutación de su cultura organizacional, con base en las exigencias de mercados mucho más exigentes y expectantes de empresas más digitales, pero también más humanas. En esta oportunidad nos acompaña Juan Pablo Barbosa, consultor en innovación, transformación, cultura y marketing en 17 países quien combina su ejercicio profesional con la Academia como Profesor de Universidades y Escuelas de Negocios Internacionales. Bienvenido, Juan Pablo, para entrar en contexto, cuéntenos en sus palabras cómo definiría una organización 4.0. Hablamos de una organización enfocada
1: en el desarrollo de eh, la industria 4.0 a partir de sus ejes como big data, analítica, inteligencia artificial, robótica, simulación, integración de sistemas, internet de las cosas, ciberseguridad, eh, cloud computing, realidad aumentada, fabricación aditiva, 3D, etc. Y en realidad también hablamos de una organización enfocada en lo digital y en lo humano. O sea, Creo que el objetivo de una nueva organización frente a este también nuevo contexto es poder eh, desarrollar estos ejes a partir de un plan estratégico de innovación y poder desarrollar una estructura organizacional, una cultura y un capital humano preparado para una implementación y una gestión rápida de, de estos ejes. Estamos hablando entonces de una organización orientada a la innovación y al cambio permanente, una organización disruptiva, una organización que debe buscar continuamente lo nuevo, buscar resolver eh, las nuevas problemáticas que se van a ir generando en el mundo a partir de ahora. Y, y esto también es importante porque a partir de la pandemia y de esta recesión económica que se genera, este impacto que todos conocemos, las organizaciones en todo el mundo han tenido que transformarse estratégicamente y la industria 4.0 se ha acelerado. O sea, la implementación, incluso han bajado los costos para poder adquirirla. Entonces, esto ya es inminente, esto ya está. En 2011, en Hannover, en Alemania, en una feria, se, se decidió llamar la industria 4.0 a la cuarta revolución industrial. Esto ya está ocurriendo. El tema aquí en Latinoamérica es ver cómo vamos implementando de a poco esto y, y esto, como decía recién, se ha acelerado. Se ha acelerado. Hablamos de nuevos mercados, hablamos de nuevos comportamientos de clientes, hablamos de nuevos negocios. Entonces, esta organización 4.0 tiene que estar a la altura del cambio que se necesita. Entonces, flexibilización, agilidad, rapidez, velocidad, para que las ideas puedan salir rápidamente y transformarse en procesos, productos y servicios exitosos y esta innovación debe desarrollarse desde adentro también, es decir, haciendo participar a todas las áreas de la empresa y desde afuera a partir de procesos de innovación abierta y colaboratividad. Así es que hablamos de esto, pero por sobre todas las cosas y resumiendo, debe ser una organización eh, que promueva lo digital más digital, pero lo humano más humano. Este sería el
0: concepto. Juan Pablo, según su experiencia en diferentes sectores y organizaciones de Latinoamérica, cuéntenos qué nuevos estilos de liderazgo exige la transformación digital en los equipos 4.0.
1: Ok, en función de los cambios que se vienen desarrollando eh, post pandemia y, y, y en todo lo que es la nueva realidad eh, económica y todos los cambios estratégicos de las empresas, para impulsar esta nueva organización 4.0, flexible, ágil, desburocratizada, como vimos. El, el, los estilos de liderazgo tienen que ver... Voy a hacer una mezcla, ¿no? Pero tiene que ser un estilo horizontal, un estilo eh, colaborativo, un estilo co-creativo. Eh, es decir, una, una nueva visión del liderazgo. Eh, si vamos a los estilos de Goleman Boyatzis, que son los que más me gustan y que he trabajado mucho por el tema de... ...conceptos de inteligencia emocional... ...y línea de liderazgo positivo... ...dentro de estos seis estilos... Eh, ...me gustan más el visionario... ...el estilo coach... ...el estilo conciliador, democrático... ...y, y empezar a descartar estilos autoritarios... ...que quizás hacen falta... En, ...en alguna instancia... ...pero no como comportamientos fijos, estables... ...y predominantes... Eh, ...porque el liderazgo es situacional... ...o sea... Eh, liderazgo es influir eh, para lograr objetivos y, y resultados con equipos de trabajo entonces el estilo de cómo voy a influir en cada uno de mis colaboradores puede ser diferente o sea, el liderazgo es al revés O sea, yo me tengo que conectar con el otro tengo que leer al otro, entender cuál es el sistema operativo de la otra persona para poder conectarme entonces creo que el principal estilo es, es, es la enorme flexibilidad que tiene que tener el líder y en esto también tenemos algunas dificultades que se dan, porque tenemos esta, esta eterna dicotomía de jefe versus líder. Entonces no es lo mismo el jefe que el líder, sino que eh, el jefe es formalmente una persona que ocupa una posición con jerarquía y autoridad dentro de un organigrama, pero el líder es aquella persona que influye y, y que logra resultados y obtiene seguidores. Entonces, acá la idea es cómo lograrlo. Entonces, creo que hay una enorme oportunidad para eh, hacer crecer a toda la organización. Creo que yo no hablaría tanto de líder, sino de liderazgo. O sea, creo que toda, todas las personas, los colaboradores que trabajan en la organización, tienen que tener competencias para líder. A todos hay que prepararlos para liderar. Y, y por último, me parece que el principal estilo de liderazgo en esta época es el liderazgo donde se comparte el poder. O sea, el, eh, el liderazgo colaborativo en este sentido. Eh, pero es el, el poder compartido, el poder tomar a veces decisiones entre todos, a veces eh, cuando uno del equipo se empodera y automáticamente puede ser el líder situacional para resolver algo específico. Creo que la, la innovación debe nutrirse de otro tipo de relacionamiento de otro tipo de influencia positiva para mejorar climas laborales y también para aumentar eh, el engagement. Así es que creo que liderar también es, es algo complejo y por lo tanto creo que hay que educar para, para el liderazgo.
0: Hablando de competencias organizacionales, ¿Cuáles de estas deberían estar priorizadas en los perfiles de los colaboradores de Empresas 4.0?
1: Las competencias eh, organizacionales yo las dividiría en competencias de liderazgo y competencias eh, para el resto de la organización, incluso también, por supuesto, que se subdividen de acuerdo a las áreas y al tipo de puesto. No eh, olvidemos no que las competencias son habilidades, eh, conocimientos... Eh, ¿no? Que, que van a ir este, permitiendo un desempeño. Entonces, eh, esto también está cambiando. O sea, esto está cambiando a partir del aceleramiento de la industria 4.0 y de la nueva organización de la que estamos hablando. Eh, por lo tanto, eh, ¿cuáles son estas competencias para toda la organización? Y en realidad estamos hablando de competencias de transformación y cambio, eh, como críticas en este aspecto, eh, de innovación, todo lo que es creatividad e innovación, esto, esto por supuesto que está eh, en la cima con la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿no? eh, la orientación a resultados, eh, el tema de las competencias para trabajar en equipo, sobre todo de manera colaborativa, eh, el tema del empowerment. Eh, entonces yo también... A mí me gusta hablar de metacompetencias de acuerdo a los modelos de liderazgo positivo que se trabajan en Universidad de Pensilvania, Michigan, Harvard y, y empresas, incluso como no sé, Google, eh, Amazon, eh, Oracle, etc. Eh, cuando se habla de metacompetencias son eh, habilidades continuas y, y acá eh, también es importante que no solamente los líderes deben desarrollar estas metacompetencias, pero por ejemplo la autorregulación, el autoliderazgo. ...el tema de la metacompetencia e inteligencia emocional... ...la empatía, eh, la influencia, eh, eh, lo que es eh, resiliencia... ...sobre todo en estos tiempos post pandemia... ...o sea que, que este efecto digamos, eh, va a durar un tiempo más... ...o sea que hemos aprendido a ser resilientes... ...y, y como el colaborador también le están exigiendo... ...quizás mayor productividad y mayor resultado... En un momento muy complicado donde también, digamos, otra metacompetencia va a tener que ser la transformación del estrés, de la ansiedad. Entonces, yo le diría que estamos hablando de nuevas metacompetencias y competencias. Eh, y a mí también me gusta, como en la base de una pirámide, hablar de los valores y virtudes. Me encanta el modelo de la Universidad de Pensilvania, que habla de las 24 fortalezas eh, y que se basa en seis virtudes. Eh, sabiduría, valor, humanidad, eh, justicia, templanza y, y trascendencia. O sea, todos queremos buenas personas trabajando en la organización. Entonces creo que el factor humano va por acá. Creo que no hay límites para poder desarrollarse como humano, pero a la vez necesitamos desarrollar nuestras habilidades para poder ser protagonistas en la industria 4.0.
0: ¿Qué tips o consejos le daría a las empresas que buscan gestionar su cultura organizacional basada en el trabajo remoto, la productividad y la sinergia laboral? A ver,
1: eh, cada persona es eh, productiva de acuerdo a, a cómo es. O sea, la productividad es relativa a cómo es y, y cómo se desarrolla cada persona. Por lo tanto, eh, está bueno el concepto de flexibilidad donde haya instancias para trabajar en oficina y para hacer home office. Esto debe equilibrarse, de hecho eh, solamente el 60% de las personas eh, en las encuestas a nivel global eh, ha elegido eh, el mix, el mix entre ambas posibilidades. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es eh, cómo trabaja mejor un equipo. Eh, entonces hay equipos que de acuerdo al, al objetivo que tengan que trabajar eh, a veces la parte física o, o el trabajo en equipo presencial eh, puede ser más productivo o sea puede ser mejor y en otros no así es que mi recomendación es buscar el equilibrio es buscar el mix eh, y también la flexibilidad eh, sin embargo eh, también las ventajas de trabajar presencial es que mejoran la calidad de las relaciones humanas, o sea, en esto que hablábamos de un desarrollo humano. Entonces, eh, sí, la presencialidad nos da ese contacto con el otro y hoy, bueno, que ya está, digamos, eh, la pandemia está pasando quizás las etapas más críticas, entonces ya mucha gente vuelve a la oficina, es no perder el contacto con el otro. Eso es muy importante. Eh, y, y no caer que solamente el trabajo que a mí me gusta o lo más productivo es trabajar remoto. O sea, el contacto con el otro nos permite el desarrollo de un bienestar social que es necesario para equilibrarnos. Así es que esas son mis recomendaciones. Yo creo que, que todavía las personas estamos en un proceso de, de crisis frente a lo que está pasando, frente al contexto. Todavía, digamos, no se ha logrado... Eh, un equilibrio entre lo que está pasando el comportamiento de la organización y los recursos que la organización ofrece para que se haga el trabajo así es que yo les les recomiendo lograr un equilibrio en estas eh, en, en estas tareas en, en estas eh, instancias donde la persona tiene que sacar lo mejor de sí dejemos que fluya y este proceso que me encanta se llama flow y es cuando las personas realmente se olvidan o pierden noción del tiempo y del espacio porque están tan enganchadas y, y, y tan fanatizadas con lo que están haciendo que, que realmente es donde alcanzan su mayor etapa
0: de productividad. Para terminar, ¿qué retos se avecinan para las empresas en gestión de sus equipos de trabajo?
1: ¿Qué nos espera? No sabemos. De acuerdo a esta matriz estratégica Mundo Bani, que sirve para definir contextos, eh, el mundo se va a volver cada vez más frágil, más ansioso, eh, no lineal e incomprensible. O sea que en función de eso lo que tenemos que, que empezar a entender es que vamos a estar cambiando permanentemente, estos cambios cada van a ser más disruptivos, vemos también que va a haber fenómenos que nos van a dar esa vulnerabilidad, eh, que va a tener que haber también procesos estratégicos permanentes de, de cambio continuo, también eh, las nuevas competencias y habilidades que los equipos de trabajo tienen que tener, mencionamos algunas, pero sobre todo ante estos entornos poder tener un gran manejo de la inteligencia emocional, de, de desarrollar resiliencia, sobre todo por el fenómeno de ansiedad que mencionábamos recién. También mayores habilidades para poder conectarse con el otro, para poder trabajar en equipo y que los resultados eh, sean positivos. Vamos a tener que desarrollar habilidades de liderazgo, eso es lo que nos espera. Pero no solamente para liderar humanos, porque ante el avance tan rápido de la industria 4.0, también se trata de liderar la tecnología, de liderar inteligencia artificial. Y también lo que nos espera es eh, al revés, o sea que la inteligencia artificial va a terminar este, también liderando a seres humanos. O sea que esa va a ser la convivencia natural y, y, y espontánea que va a exigir este, este cambio. Nadie puede saber lo que va a pasar, pero sí ya aprendimos una enorme lección, las organizaciones, y la velocidad de transformación es el factor crítico de éxito hoy. Y esa transformación la hacen las personas que tienen que impulsar los ejes de la industria 4.0. Me parece que, que el ser humano en la organización está tomando otra dimensión y, y tenemos también que hay otro desafío, que es que ante el desarrollo de la industria 4.0 también hay pérdidas de fuentes laborales. También lo ha dejado la pandemia y la gran recesión económica que estamos viviendo. Entonces también nos tenemos que preparar para eso. El colaborador tiene que ser un colaborador 4.0 porque tiene que también aprender eh, nuevos conocimientos y nuevas habilidades por lo tanto también tendrá que desarrollar una mentalidad de crecimiento y aprendizaje versus una mentalidad fija también las empresas van a tener que trabajar eh, con gente en cualquier parte del mundo porque justamente esto del trabajo remoto permite tener colaboradores en todo el mundo también la convivencia intergeneracional porque también este, las personas de todas las edades y de todos los países y culturas también tiene que trabajar por un objetivo común, creo que eh, entramos en un paradigma de desafíos y esto también tiene que generar adrenalina en lugar de estrés. Así es que creo que un poco y volviendo a, también y cerrando esto y volviendo a la primera pregunta, una organización 4.0 tiene que ser una organización más digital, pero también más humana.
0: Juan Pablo, agradecemos poner a disposición de nuestros oyentes contenido de gran valor sobre la realidad de los equipos e industrias 4.0. La importancia de gestionar el recurso más valioso, las personas, y poner en la mesa los retos que se avecinan para las organizaciones actuales y del futuro. Desde ya los invitamos a estar muy atentos a nuestro próximo episodio que trae información clave para estar a la vanguardia en estrategia, infraestructura, nuevas tecnologías e ingeniería de valor. Somos MAP. Somos 4.0.